0: Fašisti už nie sú fašisti, ale tvrdí kresťania. A koaličná kríza nie je kríza, lebo má prestávku, pretože SAS so svojím ultimátom čaká na koniec prázdnin. Napriek teplu, slovenská politika neoddychuje a my sa tak za ňou dnes môžeme vybrať. Je štvrtok 28. júla, meniny ma Krištof a dnes sa na oblhe môžu objaviť aj oblaky. Mierne sa môže zatiahnuť a prípadne sa pripravť aj na prehánky alebo dášť. Denné maxima by sa totiž mali pohybovať medzi 27 až 32 stupňami. Počúvate dobré ráno, denný podcast denníka sme s Tomášom Prokopčákom. A teraz už krátky prehľad správ. Pre koaličné spory chyba niektorým úradom vedenie. Najnovšími príkladmi sú verejný ochranca práv, úrad na ochranu osobných údajov alebo protimonopolný úrad. Len v prípade verejného ochrancu práv sa tak na stole budúceho ombudsmana hromadia spisy, o ktorých nemá kto rozhodnúť. Viac sa dozviete v texte Martina Vančana, Sme.sk. Ministerstvo zdravotníctva tvrdí, že zatiaľ neplánuje sprísňovať protipandemické opatrenia. Situácia je podľa Vladimira Lengvarského stabilná a to aj napriek vyššiemu počtu pacientov s koronavírusom v nemocniciach. Nič však momentálne nenasvedčuje nejaké výrazné zhoršenie stavu. Hasiči dostali včera ohniska v Českom Hřensku pod kontrolu. Požiar v celom Národnom parku Českej Švajčiarsko zatiaľ nie. Požiar v Národnom parku vznikol v nedelu ráno a z pôvodných 7 hektárov sa do stredy rozšíril na približne tisíc hektárov. Prispelo k tomu výrazné sucho a silný vietor. Oheň haseli stovky hasičov, pomáhali aj vrtulníky z Polska a zo Slovenska. Ukrajina potvrdila, že sa pripravuje na obnovenie vývozu obilia. Na export sa pripravujú prístavy v Odese, Černomorsku a Pivdenách. Lode s so obilím by mali plávať v konvojoch, Ukrajina ale ráta aj so scenárom, že by Rusko prístavy naďalej ostreľovalo. Zvierací trh v Čínskom obuchane bol naozaj prvotným epicentrom pandémie koronavírusu. Vyplýva to z nových štúdií, ktoré zverejnil prestížny vedecký magazín Science. Vedci vystopovali nákazy až po december 2019 a všetky sa spájajú s oblasťou a predajcami okolo čínskeho trhoviska. Domnievajú sa, že vírus na človeka preskočil pri dvoch rôznych udalostiach, a to v novembri a v decembri v roku 2019. Ak vás praví zaujali, viac nových nájdete na webe SMS alebo v aplikácii deníka Sma. Človek by si aj povedal, že v lete sa kolesa politiky tak trochu prestanú krútiť. Akurát, že na Slovensku už nefunguje nič normálne. Takže tu máme Schrödingerov odchot S.A. z vládnej koalície. Sme, rodina zrejme nakupuje u fašistov a snaží sa nás presvedčiť, že sú to len tvrdí kresťania. A premiér sa tvári, že sa vlastne nič nedeje. Čo tu vlastne sledujeme? Či nám tu vzniká nová fašistická hrádza proti liberalizmu? A ako to celé dopadne, sa budem pýtať politického komentátora radeníka SME Petra Tkačenka. Fungovanie koalície je pokazené týmto jedným človekom, ktorý sa nedokáže ovládať. Ako by nestačilo, že našu vládu postihla korona, ekonomická recesia, energetická kríza, vojna u susedov, ešte máme aj Igora Matoviča. Peter, prosím ťa pekne, kto sú to tvrdí kresťania?
1: Neviem, kto sú tvrdí kresťania, ale bez pochyby aj aj taký existujú ale Boris Kolár takto nazval trojicu poslancov, ktorí odišli z klubu SNS relatívne krátko po voľbách. No a urobil to tak preto, aby skryl ich skutočnú podstatu, pretože u nás na Slovensku slovo kresťanstvo je stále nejakým spôsobom sa používa za synonymom akože niečoho dobrého a charakterného, čo síce nie je pravda, ale toto si môžeme odložiť na inú diskusiu. Takže preto tú podstatu, to znamená, že sa rozpráva alebo že volá k sebe ľudí, ktorí nemali najmenší problém spolupracovať s kovanými fašistami a podľa mňa v zásade aj fašistami sú, tak to prekrýva tým, že ich nazýva kresťanmi, ako keby sa to napríklad vzájomne vylučovalo. Vieš, mne to znelo trochu také, že ako keby sa ohradilo, ale, ale prosím vás, akí fašisti, veď oni majú hnedé vlasy. Proti tomu je ťažko namietať, keď teda tie hnedé vlasy naozaj majú, akurát to nie je v žiadnom rozpore. No takže je to proste taký manipulatívny úhyb Borisa Kolára.
0: Čiže sa snaží legitimizovať svoju spoluprácu s normálnymi fašistami?
1: Vlastne áno. Oni sú takí, že trochu iní. Ja nechcem sklazuť do tej e, vrstev na tej debaty, čo je a čo nie je fašizmus, ale teda máme takých tých kovanejších, to znamená, ktorí kedysi zakladali Slovenskú pospolitosť a, a mali aj tú, akože očividne fašismus symboliku a slova a tak ďalej. Títo ľudia sa tohto vystríhajú ale ak pôjdeme po tej podstate, čo vlastne že človeka definuje, že je fašistom, hej, to bude nejaký typ xenofóbie, nejaký typ príklonu k niedemokratickým a skôr vodcovským štruktúram, k nejakému akože, patriarchálnej vláde, rasizmu a podobne. Myslím si, že nájdeme dosť prvkov u týchto ľudí, aby sme ich do nejakej kategórie fašistu píchli, Teda nehovoriac o tom, že s tými kovanými náckami nemali žiaden problém spolupracovať, Čiže ja by som za toho slova v zase nebal, len som sa snažil vysvetliť, prečo by som ho používal.
0: To čo je vlastne za nápad, lebo mňa by ako kresťana vlastne hodenie do rovnakej škatule
1: s takýmito ľuďmi aj, aj uražalo. Do tohto nechcem celkom ísť, lebo on to nedal do, do rovnakej škatulky. On vlastne povedal, že to je v rozpore. V skutočnosti by to nemalo uražať. On povedal, že predsa to nie sú fašisti, lebo sú to kresťania. Že tým, ako keby povedal, že to predsa, že to nemôže fungovať spolu. No to je podľa mňa klamstvo, kresťanstvo môže fungovať úplne s čímkoľvek. To vlastne nie je tak úplne hodnotovo-morálna, ale skôr sociologická kategória. To znamená, nemá ťa to prečo urážať rovnako ako nemá koho urážať, že ja neviem, má rovnako hnedé oči alebo hnedé vlasy alebo dve nohy a dve ruky ako Štefan Kufal. Len to proste absolútne nesúvisiace s ich politickým obsahom.
0: Opýtam sa... Politickú otázku a nie otázku, že vlastne zjavne podľa Borisa Kolára nemôžem byť zároveň zahradkárom a jazdiť autom. Ale prečo to romí? Prečo naberá vlastne takýchto hodzakých ľudí?
1: No pretože ich potrebuje na to, aby vládol. Respektíve, tu už sa do, dostávame do, do možno aj roviny politickej taktiky. My totiž, ako si hneď na úvod povedal, máme takým zvláštnym šredingerovským spôsobom rozvrátenú vládu a koalíciu a nevieme, v akej podobe bude ďalej existovať. No a SAS vytvára nátlak tým, že bez nej ten zvyšok koalície nemá väčšinu. No tak ten zvyšok koalície a osobitne Oliano a Sme Rodina sa usilujú, aby mali dostatok žetónov, aby tá koalícia mohla existovať tak či onak a aby mohla fungovať v parlamente. Lebo od Chodom SAS vláda ako taká nepadne, ale na to, aby mohla efektívne fungovať, potrebuje mať aj väčšinu v parlamente, no tak sa pustili do rátania žetónov. A Borisovi Kolárovi to pomerne prírodzene vychádza práve na túto trojicu. A v zásade aj Oľano, sa vráťme o rok a pol do minulosti, vtedy boli tie úvahy v zásade identické. Vtedy, keď za ľudia SAS žiadali odchod Igora Matoviča z premiérskej funkcie, tak vtedy sa vlastne rovnako intenzívne uvažovalo o tom, že ten výpadok by nahradili nejaké pozbierance od nezávislých poslancov a medzi nimi teda aj táto trojica kufovcov. Čiže tá logika je tu úplne zrejmá. Boris Kolár sa chce dorátať aspoň do 76 poslancov, ak nie viac.
0: Robí to aj preto, aby v prípade, že sa aj z vlády a budú sa na novo rozdávať vlastne úrady, mal
1: viac Musím sa priznať, že nad týmto som príliš neuvažoval, ale nemyslím si, že takto by Boris Kolár v tejto chvíli uvažoval. Ak by sa podarilo niečo navyše vyrižovať, tak on by isto nenamietal, ale v prvom rade mu ide o to, nazdávam sa, aby tá koalícia mohla fungovať aj bez AS. To znamená v prvom rade samozrejme, aby nebol, nebola odvolaná vláda, to znamená, aby sa nenašlo 76 hlasov za jej odvolanie. To isté platí pre ministrov a aby sa našla aká taká väčšina na schváľovanie aspoň dôležitých zákonov, ako prvý nám napadne hneď teda samozrejme zákon o štátnom rozpočte. To znamená, že týmto smerom podľa mňa idú úvahy Borisa Kolára a zdá sa mu, a tu už budem trochu hypotetizovať, ale myslím si, že aj sa teší na to, že by sa mu bez SAS vládlo oveľa lepšie že mnoho jeho nápadov tam tá strana blokovala, ale keby sa jej zbavili a mali by túto trojicu kufovcov a, a nejaké ďalšie pozbierance, tak s nimi on už by mohol viesť naozaj istný rídzo rídzi, obchod zbavený akýchkoľvek ideologických alebo hodnotových zábran a on sa tam cíti pomerne silný, takže vie si predstaviť, že ten zvyšný rok a pol vládnutia, ak by k tomu takto došlo, tak by pre neho bol ešte oveľa politicko-hospodársky výnosnejší ako doteraz.
0: Ja si to dokonca viem predstaviť aj preto, že by pravdepodobne dostalo ďalšie dve ministerstva navyše.
1: Hovorím, takto sa neodvážujem ísť takto ďaleko, ako by si podelili tie ministerstvá, niečo by samozrejme prípadlo Oľano. A, a rozmýšľam, o čo by mal taký veľký záujem Boris Kolár. Možno hospodárstvo, spravodlivosť, asi až tak nie. No, Neodvažujem sa teraz hádať. Naozaj, že toto to ideme príliš ďaleko.
0: Všetko to vychádza z premisy, že SAS odíde z koalície,
1: odíde? Teraz je to podľa mňa realistickejší variant ale stále sme v tej taktickej fáze, že oni si vlastne posilňujú svoje pozície. Stále vlastne k tomu reálnemu vyjednávaniu nedošlo, čo je dané aj tým, a predpokladám, že tam by smerovala tvoja ďalšia otázka, tým, že SAS stanovila také dlhočistné to ultimátum do konca leta. To znamená, že teraz sa vlastne reálne nevyjednáva, Obidve strany opakujú svoju pozíciu, teda od SAS, že oni vo vláde s Igorom Matovičom nebudú a Oľano opakuje, respektíve predseda vlády, že Igor Matovič teda v žiadnom prípade z vlády neodíde, čo znamená, ako by dve strany budú trvať na svojom, že SAS vo vláde byť nemôže. SAS podľa mňa z tejto požiadavky svojej neustúpi, to znamená, že z ich strany si myslím, že to platí bez ohľadu na okolnosti. Čo sa týka Oľano, ja si stále myslím, že oni by ustúpiť mohli, len ide o to či budú mať reálne tých 76 a viac funkčných hlasov. Ale teraz by som sa skôr priklonil k tomu, že tá vláda sa rozpadne, teda že SAS z vlády k 1. septembru odíde.
0: Skôr, než sa opýtam, prečo vlastne no nie je schopné splniť požiadavku o odchode Igora Matoviča, prosím ťa pre nás pomalších vysvetli, čo to je za nápad dať ultimátum a povedať, že skončí niekedy tá možno na hotorý mesiac?
1: Teraz to od teba znie veľmi zlomyselne a musím povedať, že aj ja som teda už dospel k poznaniu, že to nebol úplne najlepší nápad. Ale vtedy, keď to Richard Sulík oznámil, tak som tomu v zásade rozumel. Oni nechceli urobiť akože zbrklé a drsné heslo, nie priložiť okamžite obrazne povedané nôž na krk, že okamžite teraz vyhodte Matoviča, alebo za sebou zabuchneme dvere. Chceli pôsobiť nejakým spôsobom, konštruktívne. Aj v tej vláde chceli pôsobiť naďalej. To znamená, že keby napríklad, že hneď za sebou zabuchli dvere, tak si zrejme mysleli, že by to skomplikovalo potenciálne vyjednávanie. Ale asi sa ukázalo, že to predsa len bola chyba, že oni prepásli. Prepásli ten okamih ich hybnosti, keď ľudia ešte ako tak rozumeli, že aký je problém s Igorom Matovičom. Pretože už teraz vlastne, ak si všimneš tú diskusiu a rozhovory, ktoré sa vedú napríklad v koalícii, tak celkom úspešne sa to tomu zvýšku koalície podarilo pretransformovať do roviny nejakého osobného sporu. Že ten problém je v tom, že Igor Matovič si vzájomne nadáva s Richardom Sulíkom a že vlastne tým pádom to obaja musia nejakým spôsobom prehryznúť. a bodka.
0: Ale aj keby to tak bolo, nie je to stále výhodná pozícia, lebo by aj SAJ mohla povedať, že budíš, ale teda zakceptuje to, že skončia aj Richard Sulík a aj Igor Matoviča, je osobná rovina preč.
1: Nie, pretože potom oni môžu povedať, že táto rovina predsa osobná bude existovať vždy. Bez ohľadu na to, kto bude sedieť v akej funkcii, vždy to budú politické vplyvné osobnosti, takže je úplne jedno, či sedia v parlamente, alebo sú obaja členmi vlády. Ak to, to frejmuješ, ak to rámcuješ ako osobný spor týchto dvoch ľudí a ešte budeš klamlivo predstierať, že ten spor je ako keby rovnocenný, že z obidvoch dvoch strán rovnako agresívny a zlomyselný a zákerný, čo nie je, v tomto prípade sa podľa mňa treba zastať Richarda Sulíka, tak to proste tak nie je. Tie problémy, ktoré pramenia od Igora Matoviča, majú aj túto osobnú povahu, áno, ale on naozaj aj zneužíva svoje funkcie ako minister financií. Keď vidíme, ako vydiera rôznych ministrov, osobitne tých, ktorých nemá rád, keď im proste odmieta uvoľniť peniaze, keď arrogantným až vydierač kým, nechcem použiť horšie slovo, zneužíva legislatívny systém, čo by nemohol inde, podľa mňa, v takejto miere, ako na ministerstve financií. A tak ďalej, našli by sme mnoho príkladov, kde je proste prekážkou, že on osobne je ministrom financí, že aj nejaký iný človek, ktorý by tam bol, iste by to bol Takmer vždy nejakým spôsobom človek, ktorý je jeho predlženou rukou, ale nemohol by alebo možno by nemal žalúdok až do takej miery to zneužívať ako Igor Matovič. Čiže táto požiadavka podľa mňa je oprávnená a aj ja rozumiem. Nehovorím, že je dostatočná, ale o tom už sme sa tu asi rozprávali aj viackrát.
0: Keď sa zhodneme na tom, že to sa asi neurobilo úplne najšťastnejšie ako to urobiť mal.
1: Asi mali v tej chvíli naozaj aj sa o to snažili ale teda ešte o niečo viac zdôrazniť kde leží ten problém a v tom okamihu keď zdôrazňujú kde majú problém s Igorom Matovičom aby bolo zrejmé, že to nie je osobný konflikt Ideálne to samozrejme mali urobiť v nejakej situácii, keď Igor Matovič sa dopustil niektorého zo svojich, tak povediať, fiškálnych zverstiev. Vtedy by to bolo úplne najzrozumiteľnejšie a povedať, že my za týchto okolností vo vláde jednoducho nebudeme a môžeme sa rozprávať o dva alebo tri alebo o štyri dní, ale nebudeme to asi naťahovať dva mesiace. A ak to má trvať nejaký čas, tak treba to komunikačne niečím podložiť. Ako som vravil predtým, že máme takéto konkrétne problémy s tou osobou a jeho osoba na tom ministerstve spôsobuje takéto a takéto problémy. Lebo teraz sme uprostred leta, v zásade niekde v polovici toho ultimáta a už teraz si málo, kto na to vlastne pamätá a teraz si predstavu, aká situácia bude o 5 týždňov, keď by mali formálne podať tú demisiu. Už to naozaj bude je že veľmi zvláštne, že po tom horúcom lete celý taký spotený a udýchčaný na to budeme pozerať a a nebudeme celkom rozumieť, že prečo teraz tí ministri z SAS podávajú demisie, keď sa vlastne veď už strašne dávno nič nestalo. Bude to vyzerať nie veľmi šťastne. Ty si v
0: predchádzajúcich odpovediach naznačil, že si myslíš, že Igor Matovič skôr neskončí ako skončí. Prečo? A premiérovi Eduardovi Hegerovi neprekáže, že alternatívou sú Tarabouci?
1: Tak aby sme zasa nekryvdili aj tej druhej strane, ono je pomerne dosť pochopiteľné, prečo premiérska strana a súverejne najsilnejšia strana v parlamente, zvlášť suverénne najsilnejšia strana v koalícii, nechce druhýkrát degradovať svojho predsedu. Tomu v zásade rozumieme, tá požiadavka SAS je naozaj odvážna, niekto by povedal drzá. Nie, že by nebola legitímna, ale... Je, je to naozaj veľká požiadavka, takže dá sa rozumieť tomu, prečo tu si napríklad postavia už hranicu. Pokiaľ ide o Eduarda Hegera, no tak on samozrejme aspoň si myslím, že nie je príliš šťastný, že by mal vládnuť s tými ľuďmi, ale videli sme, že je schopný prehryznúť. Takmer čokoľvek, asi sa už budem opakovať, ale teda na ilustráciu toho, čo bol schopný prehriznúť. Veď on je ten človek, ktorý ako minister financií tak úpenlivo zdôrazňoval, že máme obracať každé euro a kupovať si tie veci, na ktoré máme a že ten smerácky sociálny populizmus je nepriateľný a že treba dodržiavať legislatívne zásady, vedieť to napríklad, má aj čestné miesto v programovom vyhlásení vlády a napriek tomu pokojne kývne na to, keď si Igor Matovič zmyslí, hoci čo, spomeňme si, keď Igor Matovič oznamoval tie očkovacie bonusy v parlamente, keď proste rozhadzoval 100 milióny zľava doprava a predseda vlády úplne otvorene priznal, že on sa to rovnako ako my dozvedel z toho parlamentného vystúpenia a vôbec sa mu nezdalo, že by bol pripravený o akúkoľvek ľudskú, nehovoriac o politickej dôstojnosti. To znamená, že on zrejme bude schopný prehryznúť naozaj, naozaj veľa. A kým to nebude nejaká veľmi formalizovaná spolupráca s tými taraboucami, ale bude to vlastne tak trochu vysieť v lúfte, že však my vieme, ako to je, ale vlastne na papieri to nikde nie je, tak on to podľa mňa do veľkej miery bude ochotný zniesť. A podľa mňa aj preto, že on veľmi stále túži a chce byť predsedom vlády, veď už nikdy v živote ním nebude. A toto vníma ako cestu, ako ním zostať.
0: Prečo? A ktorou šírim seba už je hodnotou?
1: Ono je hodnotou, ale pre každého trochu inou, no tak podľa mňa on chce byť predsedom vlády viac, ako si chce zachovať ľudskú dôstojnosť. Môže sa nám to nepáčiť, ale to je proste, To sú karty, s ktorými hráme. A možno, že on to dokonca tak aj nevníma. Že možno, že jemu sa zdá, že on vlastne predvádza špičkový politický výkon a je niečo také ako, ako Makija, kombinovaný s Richeliem. A že akurát my to vnímame tak detinsky, ale na jeho bedrách leží osud Slovenskej republiky a on sa podujal nás proste zachrániť aj keď, už veľmi premostiujem, ale nedá mi to, trochu mi to pripomína ako Husáka, hej, ktorý po vpáde sovietských vojsk vravel teda, že on to na seba vezme aj keď mu ten, a on tento národ zachráni, aj keď mu za to napľú do očí. No, tak podľa mňa Eduard Heger sa vníma v takejto nejakej polohe, že on nás zachraňuje proti našej vôli. A ešte, prepač, strašne veľa rozprávam, ale ešte som si spomenul na jednu krásnu vetu Vladimíra Mečiara, keď bol odvolaný z predsedu vlády prvýkrát, tak povedal, že zostal som sám s národom. Takže podľa mňa takto trochu to vníma toto to, to svoje hrdinské poslanie Eduard Heger.
0: Ale teda pokračujme kreslení tohto hypotetického scenáru. Ak by sme dospeli do tohto všetkého. A vláda vládla s podporou fašistov, môžeme hovoriť, že tu máme fašistickú vládu?
1: Vidíš, tu som asi veľkorýsejší ako viacerí moji kolegové. Ja, ja by som ju tak nenazýval, stále by som hovoril, je to vláda, ktorá sa drží vo funkcii s pomocou fašistov. Ešte by som to nenazýval fašistickou vládou, pretože bohužiaľ asi bude dobré, keď si necháme ešte priestor na horšie situácie.
0: Dovládne v takomto zložení?
1: No tak každá vláda dovládne, ale ty zrejme máš na mysli, či sa dočkáme riadných volieb s predsedom vlády Eduardom Hegerom s podporou tých kufovcov napríklad. Ja si myslím, že skôr nie. Že to by si vyžadovalo veľký politický výkon, pretože aj pri všetkých výhradách k tým ľuďom, teraz myslím v parlamente, ktorí zostanú v tejto koalícii, v nie jednom sa prebudí ako nejaký relikt svedomia, pretože tí ľudia od toho Tarabu a Kufu si napríklad budú pýtať niečo za to, aby podporovali tú vládu, respektíve umožňovali jej existenciu. No a ten formát bude všelikomu proti srsti a podľa mňa to nebude udržateľné dokonca.
0: Uvidíme napokon, ako raz za čas rád hovorie vám na budúcnosti je najlepšie to, že si na ňu stačí iba počkať o prázdninách cez ktoré si slovenská politika dovolenku nezobrala, sme sa rozprávali s politickým komentátorom denníka Sme, Petrom Tkačenkom. Dnes odporúčam trošku staršiu epizódu nášho podcastu Dejiny z 3. júla. S archeologom Františkom Hříbalomovne rozoberali antický Rím a jeho císara Nera, pravdu aj mýty, ktoré sa okolo tejto postavy za tisíc ročia vytvorili. Ak sa chcete trochu ponoriť do staroveku, odporúčam epizódu Zápasy gladiátorov, divoké preteky vozatajov, ako Nero bavil Rím. A to je na dnes všetko. Dávajte na seba pozor. Počúvali ste dobré ráno, deny Podcast Denníka sme s Tomášom Prokopčákom a pripomínam, že dnes vychádzajú aj nové epizódy podcastov Index a ľudskosť.